0: Der Grund für die Frage ist, dass wenn man sich als Glückspilz bezeichnet, es wahrscheinlicher wird, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Nicht wegen irgendwelchem Hokuspokus, Abracadabra, es fällt vom Himmel, sondern wegen der Einstellung aufs Leben. Get happy. Bewusster lieben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage wie immer an dieser Stelle, hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid zu einer neuen Folge von Get Happy. Das Wochenende steht vor der Tür und ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr was Schönes vorhabt in den nächsten zwei Tagen. Wir sprechen heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wir philosophieren nämlich ein wenig über die sogenannte Serendipität. Der englische Begriff ist vielen von euch vielleicht ein bisschen geläufiger. Serendipity. Zu deutsch glücklicher Zufall. Es gibt überhaupt keine Zufälle, sagen die einen. Die anderen behaupten natürlich wie immer das Gegenteil. Und wie so oft ist auch diese Angelegenheit wahrscheinlich eine reine Glaubenssache. Zumindest aber können wir uns den glücklichen Zufall und sogar die Ungewissheit zunutze machen. Das sagt Professor Dr. Christian Busch. Er leitet unter anderem das CGA Global Economy Programs an der Universität von New York. Er lehrt an der London School of Economics and Political Science und erforscht seit vielen Jahren am Prinzip Zufall. Er hat ganz wundervolle Ansätze, wie man sich in all dem unkontrollierbaren des Lebens sicherer bewegen kann und auf diesem Weg sogar noch ein paar köstliche Kirschen aufsammeln kann. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Christian Busch. Hallo, freut mich hier zu sein. Es war Seneca, glaube ich, der sagte, Glück ist was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Gibt es denn überhaupt Zufälle?
0: Ja, ist ja sehr spannend, weil normalerweise, wenn wir über Zufall nachdenken, über Glück nachdenken, sehen wir es ja eher als was Passives, was uns einfach so widerfährt. Aber das Spannende ist eben, dass man sieht, wenn man wirklich in seinem eigenen Leben zurückgeht und schaut, okay, was waren denn so die glücklichen Zufälle im Leben? Die Liebe meines Lebens oder die Mitgründerin, die man irgendwo getroffen hat oder vielleicht den neuen Job, den man gekriegt hat. Da ist es ja oftmals, ja, da war Zufall, aber man hat was mit dem Zufall gemacht. Und darum geht es eben dann. Was ist so unser Handlungsspielraum, damit wir den Zufall auch, beeinflussen können.
1: Es interessiert mich natürlich brennend, wie Sie als Wissenschaftler ausgerechnet in diesem Thema gelandet sind.
0: Also kompletter Zufall. Ich bin
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte früh im Leben eine Erfahrung, eine Nahtoderfahrung, einen Autounfall, der mich fast ums Leben gebracht hätte und habe mich seitdem auf so einer Sinnsuche befunden. Habe mir damals viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert? Und damals sehr deprimierende Antworten in der Richtung. Und mhm. es hat mich auf so eine Sinnsuche gebracht. Ich habe realisiert, was mir sehr viel Sinn gibt, ist, Menschen zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so die Funken, die davon kommen, wenn man das macht. Und dann in der Karriere als Unternehmer und dann später in der Wissenschaft, was ich spannend fand, war, dass die inspirierendsten Menschen was gemeinsam hatten. Und zwar, dass die intuitiv Serendipität kultivieren. Die sind richtig gut, was im Unerwarteten zu sehen. Und dann sagen, okay, hey, maybe, vielleicht kann ich damit was machen. Vielleicht kann ich damit irgendwie dann mein aktives Glück schaffen. Und darum geht es bei der Serendipität, dieses aktive Glück.
1: Mhm. Und jetzt ist aber ja in das große unbekannte Vertrauen nicht unbedingt eine Komfortzone für uns Menschen, oder?
0: Genau, und ich glaube, das ist so das Interessante, dass man ähm, ein bisschen wegkommt von diesem, ist es entweder Planung oder Zufall, sondern sagen, nein, wie können wir den Zufall in unsere Planung aufnehmen? Beispiel, wie kann ich beispielsweise in Unternehmen fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Wenn man so eine kurze Frage mit einbaut, dann gucken Leute mehr und mehr, ah ja, hier ist was Neues, was wir nicht gewusst hätten, jetzt wird es Teil des Plans. Beispiel, Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren ähm, wenn, äh, haben Bauern so ein Haushaltsgerätehersteller angerufen und haben gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise sagen? Wir würden vielleicht sagen, wasch deine Kleider da drin, nicht deine Kartoffeln. Unser Plan ist, dass das für eine Kleidersache hier gemacht wird. Die haben das Gegenteil gemacht. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Wenn man jetzt im wöchentlichen Meeting fragen würde, was hat euch letzte Woche überrascht, würden die sagen... Es hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt anders benutzen. Und das kann man ja auch im eigenen Leben machen, einfach mal ein bisschen schauen. Mensch, wenn man mal auf der Straße schaut, dann findet man auf einmal ähm, auch Geld. Leider meistens nur Pennies und Cents, aber es Geld liegt halt sprichwörtlich ab und zu auf der Straße.
1: Sie haben ein wirklich fantastisches, wunderbares Buch geschrieben mit dem vielversprechenden Titel Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und jetzt sage ich mal global gesehen nach den letzten drei Jahren wirklich perfektes Timing, weil wie ungewiss das Leben ist, das haben wir ja echt um die Ohren gepfeffert bekommen.
0: Und das ist auch eben was, was wir sehr gesehen haben. Also ich bin ja hier in den USA, wo ähm, vor ein paar Jahren eben wie auch ein englisches Buch rausgebracht haben in der Richtung Serendipität und ähm, wie man damit umgehen kann. Und genau da haben dann alle Buchläden zugemacht, als das Buch gerade rauskam. Und wir haben natürlich erst gedacht, ach Mist, Mensch, für, für, für einen Autor ist es natürlich so der, der Albtraum, dass jetzt alles zu hat auf einmal. Wir konnten nicht mhm. mal die, die Belegexemplare schicken, weil die alle im, äh, im, im Office des Verlegers waren und wir durften nicht mehr in die Offices rein. Aber dann haben wir realisiert, Mensch, hey, äh, vielleicht können wir dann ja eher, weil wir jetzt online gehen können, das auch globaler machen. Jetzt kannst du auf einmal morgens in Zürich sein und dann mittags bist du in München und abends bist du irgendwie in, in Zypern. Und, und so diese Idee, dass im Prinzip aus Notwendigkeit heraus wir dann irgendwie auch Serendipität kreieren müssen, das haben wir auch viel in der Pandemie gesehen. Dass dann beispielsweise Brauereien gesagt haben, hey, ich kann jetzt keine Restaurants mehr ähm, hier den, den Alkohol äh, bringen, weil die zugemacht haben aber vielleicht können wir den Alkohol benutzen, um irgendwie Desinfektionsmittel herzustellen. Und jetzt werden wir halt ein Desinfektionsunternehmen. Und solche Sachen halt, wo man sagt, was ist denn in dem Moment noch was, kann man noch irgendeinen Sinn finden? Und der mhm. Grund, warum ich das so spannend finde, ist, ich bin auch eine tendenziell eine Person, die so eher worst case geht, also nach dem Motto, oh mein Gott, was passiert jetzt und so weiter und so weiter. Und dass es einfach eine Denkweise ist, die mir auch selber sehr geholfen hat zu sagen, das Unerwartete muss nicht immer nur ein Feind sein, sondern vielleicht gibt es ja auch was Sinnvolles in solchen Zufällen, selbst in negativen Zufällen. Und das ist halt das Spannende, dass ja oftmals im Leben solche negativen Seiten oder Sachen dann Wendepunkte werden, die doch noch irgendwie dann auch interessant werden.
1: Mhm. Ich finde es so hochinteressant, weil ich sehr sicher bin, dass jeder von den vielen tausend Menschen, die uns jetzt zuhören, sich sofort ad hoc an fünf Ereignisse in seinem Leben erinnern kann, wo etwas unerwartet eine Tür etwas Unerwartetes eine Tür geöffnet hat für einen neuen Lebensabschnitt. Aber trotzdem vergessen wir es immer wieder. Warum?
0: Es ist spannend, weil auf der einen Seite, ich, ich hatte früher immer einen Schulkollegen, der hat immer gesagt, Christian, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Unwahrscheinliche passiert. Und ich habe ihn damals nie verstanden. Und jetzt, wo ich mich mehr mit befasse, war so, ah ja, jetzt verstehe ich es, dass im Prinzip, es gibt ja so viele Sachen, die wir nicht unter unserer Kontrolle haben. Ja, es sind ja so viele Variablen und die Interaktionen von diesen Variablen, dass es im Prinzip sehr wahrscheinlich ist, dass irgendwas in unserer Planung nicht klappen wird. Und dann geht es ja A darum, was machen wir jetzt damit? Also ein Beispiel, wenn man im Café ist und man hat erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und verschüttet so einen Kaffee aus Versehen über die Person ähm, neben das dir. sehr
1: sympathisch ist übrigens, ich kenne das gut.
0: <lacht> also da sind schon einige Sachen runtergefallen. Ja. Und, äh, und äh, wenn, man, wenn man da aus Versehen eben auf die Person neben einem so, so einen Kaffee schüttet, dann nehmt an, hey, die Person guckt einen ganz böse an, aber man hat so das Gefühl, da könnte was sein. Man weiß nicht genau, mhm. was es ist, aber man könnte was sein. Und jetzt hat man ja verschiedene Optionen. Eine Option ist nur zu sagen, tut mir leid, man geht raus und überlegt sich, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Und eine andere Option natürlich ist, Person ansprechen und es wird die Liebe ihres Lebens oder mitgründerin und so weiter. Und das Interessante ist ja, dass wir oftmals... Punkte im Leben haben, wo Serendipität hätte passieren können, aber es passiert nicht, weil wir uns selber zurückhalten. Angst vor Zurückweisung, ähm, Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom und so weiter. Und da finde ich es halt spannend, wenn man wirklich in seinem Leben zurückschaut oder im Leben und wirklich sagt, was sind denn die Punkte, wo ich was gesehen habe in dem Moment, in dem unerwarteten Moment, aber ich habe nichts mitgemacht, so im Meeting. ja, Unerwartete tolle Idee, aber sie nicht ins Meeting reingebracht und so weiter. Oder Konferenz. Tollen Speaker reingelaufen, aber dann nicht mit dem gesprochen, weil man irgendwie und so weiter Gründe und da eben dann überlegen, was ist das Muster dahinter und kann ich das beeinflussen, kann ich daran arbeiten, weil oftmals sind halt so diese selbst selbstlimitierten Biases, die uns da zurückhalten.
1: Mhm. Also wäre ein sanfter, zaghafter erster Schritt in die Serendipität im Leben eigentlich mehr im Hier und Jetzt zu sein, oder?
0: Es hilft definitiv präsent zu sein, weil ja im Prinzip oftmals, sich uns mehr präsentiert, als wir sehen. Also zum Beispiel gibt ein tolles Experiment, wo man Leute genommen hat. und Wäre vielleicht eine Frage an Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß nicht, ob wir sie duzen oder sitzen. Äh, duzen wir? Ich, wir du ja. können du sagen. So, ja, ja. ja wenn, wenn ihr euch mal fragt, würdet ihr euch eher als Glückspilze bezeichnen oder eher als Pechvögel? Und der Grund für die Frage ist, dass wenn man sich als Glückspilz bezeichnet, es wahrscheinlicher wird, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Nicht wegen irgendwelchem Hokuspokus, Abracadabra, es fällt vom Himmel, sondern wegen der Einstellung aufs Leben. Und hier ist ein Beispiel, wo ähm, man eben Glückspilz genommen hat, Pechvogel genommen hat. Und da gibt es sehr viele von solchen Experimenten, aber das ist mein Lieblingsexperiment. Man nimmt einen von beiden, einen Glückspilz, einen Pechvogel und sagt, geh die Straße runter, geh ins Café setzt sich hin und dann werden wir unseren Kaffee haben, um unser Interview zu machen. Was sie nicht sagen ist, versteckte Kameras, die ganze Straße runter und im Café drin, vor dem Café ein Geldschein und im Café drin, so der Sitzplatz neben der Theke, ist neben so einem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt dr dr drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Äh, Glückspilz sagt, ja, war super, hab Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund gemacht und potenziell neue Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und wir kennen das ja alle beispielsweise von Pärchen, wo die gehen zum gleichen Event abends. Einer kommt zurück und sagt, war doch super, hat eine tolle Person kennengelernt. Und die andere Person sagt nur, war ja eigentlich boring, äh, langweilig und die andere Person war langweilig. Und das ist halt das Spannende, das ist halt oftmals eine Reflexion von uns selber auch.
1: Mhm. Welche Rolle spielt Stress, frage ich mich?
0: Das ist eine klasse Frage, weil es ja eine riesige Rolle spielt eben. Ja wie man Sachen aufnimmt vor allem. Mhm. Also stell dir vor, du, du rennst zum Meeting und so weiter, dann guckst du ja beispielsweise nicht auf die Straße oder du, ähm, ich bin so ein riesiger Fan von so kleinen Sachen, dass man mal eine andere Straße zur Arbeit nimmt und einfach mal die Augen offen hält und dann vielleicht un, unerwarteterweise ein Buch im Buchladen sieht, wo man so eine podcast dir von kriegt oder so. Und so Sachen sieht man ja nicht so wirklich, wenn man so fight or flight ist. Und das ist mhm. ja oftmals auch, ähm, warum eben in Organisationen und so weiter wir so sehr probieren zu sagen, hey, lass uns mal irgendwie nicht so diese ganzen Routine-Sachen, die man so hat. Ja, es gibt ja 20 Routine-Meetings am Tag und so weiter und so weiter. Lass uns doch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, welche von denen brauchen wir denn? Welche machen uns denn eigentlich nur busy, aber nicht produktiv? Und weil es ist ja immer jeder busy, aber wenn man dann am Ende des Monats fragt, was hast du eigentlich gemacht? Ja, ich war in dem Meeting und dem Meeting und dem Meeting. Ja, aber was ist denn eigentlich dabei rumgekommen? Und ich denke, das mhm. ist halt so das Spannende, wenn man da so ein bisschen Flexibilität hat, die Meetings anzupassen, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt. Oder wenn man sie nicht hat, dass man vielleicht mit den Menschen auch spricht, die, ähm, die da auch ähm, was machen könnten. Weil ja, wir, wir verschwenden ja so viel Zeit in Meetings, wo wir eigentlich überhaupt nichts machen, wo wir dann E-Mails checken oder so, ähm, vor allem in Zoom-Zeiten. Ja? Mhm.
1: Ähm, das im
0: Prinzip dann, wir haben immer Stress, aber dann im Prinzip die Sachen, die uns vielleicht wirklich sinnhaft und sinnvoll erscheinen, haben wir dann nicht so oft.
1: Gibt es da nicht auch irgendwie so ein Zitat, Leben ist das, was passiert, während du irgendwie, keine Ahnung, versuchst, die Kontrolle zu haben oder in irgendeinem Meeting zu hocken oder was auch genau. immer. Genau,
0: und, und das ist ja das Spannende, dass eben ähm, ja. dieses, dieses, das ist, wenn, wenn das Leben passiert, wenn man quasi andere Pläne macht und dann im Prinzip so diese, äh, das ist ja auch genau das Spannende, dass, was wir in unserer Forschung halt viel sehen, ist, dass, die, die erfolgreichsten Leute, die wir studiert haben, extrem gut sind zu sagen, ich habe hier so einen Orientierungssinn. Aber es muss nicht irgendwie, es kann ein Purpose sein, kann eine Leidenschaft sein, aber es kann auch einfach eine Neugierde sein oder irgendwas, wo man sagt, ich würde gerne mehr lernen, aber dass man im Prinzip so ein bisschen einen Sinn davon hat, okay, wo möchte ich ungefähr hin, aber dann eben diese Offenheit zum Unerwarteten behält und diese Idee behält, dass man sich nicht zu starr an irgendwelche Outcomes hält, weil dann wird man ja wirklich auch auch ähm, uh, unhappy rausgehen. Das ist ja wie bei der Liebe und bei und beim, bei, bei, bei der Happiness, dass man sagt, wenn man sich zu sehr dran klammert, dann passiert es wahrscheinlich nicht. Versus, wenn man sich gut darauf vorbereitet und wenn man wirklich auch probiert, sich dann in, in Gegebenheiten zu geben, wo es passieren könnte, mhm. dann wird es eben wahrscheinlicher.
1: Mhm. Haben Sie ein paar Beispiele von den Persönlichkeiten, an denen Sie geforscht haben oder die Sie deren Leben Sie sich näher angeschaut haben?
0: Ich bin ähm, zwei Leute, die mich sehr inspiriert haben. Einer ist Olli Barris. Das ist ein Unternehmer in London. Der ähm, hat so Startup Britain gemacht beispielsweise. Das ist so eine Community von Unternehmern. Und der hat eine tolle Strategie, die ich von ihm gelernt habe. Und das, das ist die Hakenstrategie. Und die Hakenstrategie ist eine Strategie, wo man sagt, nimm an, du gehst zu einem Event oder so und kriegst die Frage, was machst du so beruflich? Also die Frage, die einen immer gleich in die Box packt, wo mhm. man so auf Autopilot geht und so. Und da würde er nicht nur sagen, ich bin Unternehmer. Er würde sagen, ich bin Unternehmer im Bildungssektor, habe vor kurzem angefangen, mich für die Wissenschaft, die Philosophie der Wissenschaft zu interessieren. Aber was mir wirklich Spaß macht, ist spielen. Natürlich würde es viel subtiler machen, ja, so in, in, in Nebensätzen. Aber im Prinzip, was er macht, ist, er baut drei Haken rein, wo es sein könnte, dass du sagst, Mensch, so ein Zufall, freitags haben wir Klavierstunden hier zusammen, komm mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der TU München über die Philosophie der Wissenschaft, gib doch mal eine Gastrede. I get und it. Ja. wir können im Prinzip alle überlegen, was sind denn so zwei, drei Neugierden, die wir haben oder zwei, drei Interessen und die einfach ein bisschen reinbringen, weil das kann man ja dann auch auf jede Frage antworten. Ja? Wie geht's dir so? Mir geht's gut, ich interessiere mich gerade total für Hegel und äh, Gartenarbeit oder was auch immer es ist, aber man kann es ja im Prinzip <lacht> immer irgendwie dann für auch einbauen.
1: Gartenarbeit, herrlich. Ja, warum nicht? Lässt sich ja mir als Hörbuch auf dem Ohr auch gut miteinander kombinieren.
0: Genau. Eine andere Person, die ich auch sehr, sehr spannend finde, ist Marlon Parker. Mhm. Der ist der Gründer von einer Organisation in Kapstadt. Die sind in, in der Gegend komplette Armut, also kommen aus dem Armutsviertel da und die machen so... Ähm, so zehn Schritte, wie du soziale Medien nutzen kannst, um Unternehmen zu bauen. Also so Education-Modelle, wo es ganz einfach ist, im Prinzip das lokal zu machen, wenn man keine Ressourcen hat. Mhm. Und das erste Mal, als ich die damals besucht habe, habe ich ihn gefragt, was ist denn das, was ich dich nicht fragen sollte? Was im Prinzip immer alle Leute, die hier kommen und die alle irgendwie mal was Gutes tun wollen hier, was die dich immer fragen. Und dann hast du immer so das Gefühl, Mensch, bitte nicht. Und er hat gemeint, Mensch, Bitte frag mich nicht als erste Frage, wie kann ich dir helfen? Weil wenn du mir als erste Frage stellst, wie kann ich dir helfen, dann packst du mich so in die Rolle des Opfers, des Beneficiaries, der, die Person, die was von dir braucht. Und dann starten wir mit so einer Asymmetrie, wo du im Prinzip so der Wichtigere bist. Versus wenn du hier reinkommst und sagst, hey, was gibt's hier schon? Was können wir zusammen machen? Dann könnt ihr immer noch Ressourcen reinbringen. Super. Aber wir sind auf dem gleichen Level. Und für mich war das halt wirklich so ein richtiger Mindset-Change, zu sagen, wow, wir überlegen immer, wie kann man in Anführungsstrichen Leuten in Armut helfen, ein besseres Leben zu leben. Und wir denken immer über Ressourcen nach. Hier ist eine Ressource, hier ist eine Ressource. Aber im Endeffekt wollen Leute ihr eigenes Glück kreieren. Sie ja. wollen was lokal machen und was wir machen können, ist ihnen die Möglichkeitsräume helfen zu bauen und wirklich zu sagen, okay, hier kannst du dein eigenes Glück kreieren. Was meine ich damit? Wenn die beispielsweise in eine neue Community gehen, die sagen nicht, welches Budget brauchst du oder so, sondern die sagen, was gibt's hier schon? Ah, hier gibt ein es eine alte Garage, super, das wird unser Trainingscenter. Ähm, und dann denken die halt total kreativ über die Ressourcen lokal nach, weil dann diese ganze Kreativität, weil, weil bei Serendipität geht es ja um Punkte verknüpfen. Es geht darum zu sagen, ah, cool, wenn wir hier keine Stühle haben, die wir fürs Event brauchen, vielleicht können Leute stehen, vielleicht können wir das Restaurant um die Ecke fragen, ob sie uns Stühle geben können. Und so weiter. Und das können wir natürlich auch in unsere Denkweise reinnehmen. Ja, gucken wir immer nach Budgets? Brauchen wir ein Budget für ein Event? Oder können wir auch überlegen, Mensch, was gibt es hier schon? Das Restaurant nebendran hat ja geschlossen um die Zeit, wo das Event ist. Können wir einfach die 20 Stühle von denen nehmen? Brauchen wir kein Budget für? Mhm.
1: Ah, das ist ein Knaller. Das ist eine Aussage. Da war so viel, das wäre fast eine eigene Podcast-Folge nochmal, über dieses Thema ähm, Augenhöhe zu sprechen und dafür noch mehr Bewusstsein zu schaffen, weil ich glaube, dass ähm, gerade wir in den in den äh, westlichen Kulturen, die in Entwicklungsländern vor Ort immer äh, helfen wollen natürlich, aber die Menschen auch so ein bisschen schwächen dadurch, dass wir in einer Haltung dorthin kommen, so nach dem Motto, wir wissen, wie es gut ist für mhm. euch, macht mal Platz, wir machen das schon, weil ihr kriegt es ja auch offensichtlich alleine nicht hin. Und damit stärken wir aber das Gegenüber überhaupt nicht. Und wir, wir sprechen ihm auch seine Selbstwirksamkeit ja ab. Ne?
0: Absolut. Und ich denke, das ist das, warum ja auch oftmals diese Entwicklungszusammenarbeiten nicht so gut laufen. Weil man im Prinzip, man macht so ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist wie wenn man, keine Ahnung, ein Kind hat und irgendwie dem Kind immer sagt, ja, ja, aber du kommst, es kommt immer auf mich an, dass du auch hier noch das Geld kriegst. Natürlich werden die dann nicht selbstständig. Und ich denke, das ist halt so ähm, die, die, die Sache, die man da eben auch viel gesehen hat, wo so viele Entwicklungsprojekte im Prinzip in die Richtung gehen, lass uns besseres Essen geben und so und so weiter. Aber eben nicht so, hey, Leute wollen auch Sinn finden. Leute möchten lokal das Gefühl haben, dass sie ihr eigenes Essen auch produzieren können und, und so weiter. Also es ist eine sehr spannende Frage eben, warum quasi dieses Mindset, also von denen habe ich beispielsweise gelernt, wie so ein Serendipity-Mindset eben in solchen Kontexten funktioniert. Weil es im Prinzip Hoffnung gibt, aber es gibt eben auch Würde. Weil man im Prinzip mhm. dann sagt, ich möchte mein eigenes Glück kreieren, was können wir da machen? Ich denke, ein wichtiger Punkt, ähm, auf den du ja indirekt auch auch ähm, oder auf den sie indirekt auch wir
1: super gern zum Du überwiesen. Ja, okay. <lacht> <Passt. lacht> gerne. Ähm,
0: der, 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 auf den du da ja auch indirekt hinweist ist: Wir haben ja auch sehr andere Startpositionen im Leben. Also es ist ja auch wichtig, dass man sieht jemand, der hier in New York sitzt und der Zugang zu Netzwerken und Ausbildung und so weiter hat, hat natürlich ein ganz anderes Level von potenzieller Serendipität als jemand, der in Kapstadt keine Kontakte hat und keine Netzwerke hat. Und deswegen denke ich, wenn wir über Mindset reden, gleichzeitig ist natürlich auch immer wichtig, darüber zu reden, was sind denn die sozialen Strukturen, wo wir Möglichkeitsräume für andere schaffen können. Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, man gibt einem Mädel von einem weniger privilegierten Haushalt ein Stipendium für die TU München, ja, aber dann lasst uns da nicht aufhören. Lass uns holistisch rangehen und sagen, okay, die wird ja dann, wenn sie von der von der Uni graduiert, das gleiche Problem wieder haben, dass alle Kids um sie rum wieder die tollen Kontakte haben der Eltern, aber sie selber wieder was gucken muss, dann lass uns sie auch gleich ein Netzwerk geben, lass uns Mentoren geben. Also wirklich Möglichkeitsräume dieser Rindipität wahrscheinlicher machen, versus irgendwie, aber du hast doch eine, ein Stipendium gekriegt, jetzt müsstest du doch eigentlich glücklich sein. Nein, weil du ja nur verschiebst, wann sie wieder die nächste ähm, äh, Ungleichheit mhm. hat. Und ich denke, darüber ein bisschen mehr nachzudenken. Diese strukturellen Fragen ähm, sind auch super spannend quasi für alle von uns, die vielleicht auch ein bisschen Gutes in der Welt tun möchten.
1: Mhm. Um das nochmal zusammenzufassen, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass sich da Räume öffnen. Denn im Grunde genommen, wenn wir mit so, einer, mit so einer starren Haltung, an was auch immer, wir haben jetzt gerade über die Entwicklungshilfe gesprochen, aber es trifft ja auch auf Unternehmen und auch unser Privatleben zu, wenn wir mit sehr starren Konzepten durchs Leben gehen, mit Konzepten, die wir vermeintlich kontrollieren können, verpassen wir Gelegenheiten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Absolut. Und das ist ja im Prinzip, dass wir oftmals so eine Kontrollillusion haben, so diese Idee, Total. Wir wissen genau alles und so weiter. Und es ist ja auch leider, wie man oft, also ich erinnere mich noch, als ich in der Schule war, also ich, ich bin ja quasi, äh, musste ja ein Jahr wiederholen, bin, bin damals aufgefordert geworden, äh, äh, hey, äh, such dir doch mal eine andere Schule, ähm, die vielleicht noch besser zu dir passen könnte. Also im Prinzip ähm, von, von der Schule geflogen. Und ähm, da war, war damals... Ähm, da war, <lacht> und da war damals... Ähm, schon so diese, ne, dieser, dieser Druck, Mensch, ähm, plan dein Leben, plan deine Karriere für die nächsten 50 Jahre und dann gehst du in die richtige Welt und dann sagst du, Mensch, keiner hat mich darauf vorbereitet, dass es so viel Ungewissheit gibt und so viele unerwartete Ereignisse. Und deswegen ist es ja so spannend zu sagen, ja, natürlich wollen wir planen, so viel wir können, damit wir wissen, was sind unsere Prioritäten, was ist uns wichtig, wie können wir andere auch an Bord holen mit den Sachen, die uns wichtig sind und gleichzeitig zu sagen, lass uns einen Muskel fürs Unerwartete bauen, weil das Unerwartete auf jeden Fall passieren wird, aber es muss dann eben nicht immer unser Feind sein und ich glaube, das ist auch der, der, der Kerngrund, warum mir diese Arbeit so Spaß macht, weil man dann im Prinzip auch ein bisschen mehr Lebensfreude wiederfindet in der Welt, die ja wirklich hart ist. Ja, die, die Welt mhm. ist ja wirklich nicht einfach und es, es passiert ja auch wirklich viel in der Welt. Und dass man dann sagt, okay, Lass mich verstehen, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren. Die Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, die probiere ich anzunehmen. Da sind ja Sachen wie Meditation und so weiter richtig wertvoll, wenn man sagt, okay, lass mich einfach ein bisschen hier meine Anker finden, damit umzugehen. Und gleichzeitig, wenn ich was kontrollieren kann, was kann ich da machen? Kann ich da eben ähm, gewisse Sachen angehen? Und ich denke, was was dann passiert ist, dass man so ein bisschen diese Ambiguität ähm, verliert, zu sagen, Ah, ich kann hier gar nichts mehr machen, weil ja im Prinzip ein paar Sachen noch machbar sind.
1: mhm. Mm mm -hmm. Mich interessiert brennend, wir haben ja vorhin über den Glückspilz und den Pechvogel gesprochen. Ähm, gibt es sowas wie Self-Fulfilling Prophecies, die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen?
0: Ja, es ist spannend. Ich meine, kann man sich ja auch vorstellen, wenn man, ähm, ähm, stell dir vor, du gehst zu einem Event und denkst dir, ach, die Person, wo ich am Tisch sitze, wird langweilig sein und die haben ja sowieso nichts drauf. Dann fragst du sie vielleicht, was machst du so? Die sagen dir, irgendeinen Job, der dich nicht interessiert. Und dann denkst du, ja gut, wusste ich auch, dass das eine langweilige Person ist. Wenn du die Person jetzt aber vielleicht einfach mal eine andere Frage stellst, so nach dem Motto, was machst denn du gerne oder ähm, was bringt dich hierher oder was auch immer, wo ein bisschen offenere Frage, wo die andere Person dann vielleicht sagt, ja, ich bin, ähm, ich bin Automechaniker, aber was mich eigentlich richtig interessiert ist, ähm, äh, wie man... Kindererziehung richtig hinkriegt, weil ich gerade ein Kind hatte. Und dann sagst du, Mensch, so ein Zufall, ich hatte auch gerade ein Kind. Lass uns doch mal überlegen und so weiter und so weiter. Also der Punkt ist der, dass wir solche unerwarteten, unerwartete Überschneidungen eher finden, wenn wir uns auf die andere Person einlassen und wenn wir eben nicht erwarten, dass es eine langweilige Person ist, wenn wir nicht erwarten, dass die Situation schlecht ist. Deswegen, also ich bin so mit, mit so ähm, Wörtern wie selbsterfüllende, Prophezeiung und so weiter, ich bin der Wissenschaftler, deswegen probiere ich immer irgendwie in der Wissenschaft zu bleiben. Mhm. Aber was ich natürlich spannend finde, ist, ja, die Haltung, wie wir auf die Welt rangehen, ähm, hat natürlich dann auch riesige Auswirkungen für die Annahmen, die wir haben. Und ob wir schauen, hey, ich will die Annahme bestätigt finden, also frage ich halt vielleicht in so eine Richtung, dass ich die bestätigt kriege, versus, Mensch, eigentlich könnte da was viel Schöneres sein.
1: Mhm. Also ich werde dich jetzt nicht konfrontieren mit Bärbel Mors Bestellungen beim Universum. Dennoch, was ist der wissenschaftliche Erkläransatz, dass die Dinge so funktionieren? Ich bin ja selber seit Jahren auf, also ich bin nicht aus der Wissenschaft, aber ich beschäftige mich privat mit nichts anderem als mit diesen Themen. Wir als elektromagnetisches Feld, das, was wir aussenden, ziehen wir an. Ich beschäft, versuche mich mit der Quantenphysik zu beschäftigen, was natürlich ein großes, großes Feld ist, aber super spannend, ich habe schon die verrücktesten Sachen erlebt. Aber wenn ich dich schon mal da habe, was ist die Erklärung der Wissenschaft?
0: Es ist spannend und äh, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die ähm, sich dafür interessieren, wir haben gerade ein Paper, auch, auch für dich dann, Kadi, wir haben gerade ein Paper geschrieben, wo wir ähm, ein bisschen Quantenphysik probiert haben, reinzubauen für eine Theorie der Serendipität. Warum? Weil im Prinzip die Idee ja ist, dass wir von Potentialität reden. Wir reden ja von all den Sachen, die sein könnten. Und da gibt es eine konkrete Sache, die passiert, eine Realisation, eine Materialisierung. Also beispielsweise, ähm, nehmen wir an, du gehst zu einem Event und da könnten zehn verschiedene Partner von dir, die potenziell deine Partner sein könnten und dann lässt du dich auf einen ein und dann ist es ja erstmal eine Materialisierung und dann öffnet es ja wieder andere Sachen. Jetzt öffnet es zehn verschiedene Leben, die du leben könntest, zehn verschiedene und so weiter. Und das ist ja schon spannend, dass also als, als, als ähm, jemand, der quasi in der, eher so in der Wirtschaftswissenschaft ist, ähm, probiere ich halt eher so dann rauszuziehen, okay, es gibt viele Sachen, die man nicht verstehen kann per Definition. Ja. Wir können, Potentialität äh, ist sehr schwer zu messen. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen, ähm, wir sind dann eben ähm, am meisten daran äh, interessiert zu verstehen, was sind denn die potenziellen Gedanken, Experimente, die wir machen können, von denen wir lernen könnten. Beispiel eben bei Serendipität, wie können wir Potentialitätsfelder aufbauen, um dann zu sagen, hey, das macht es wahrscheinlicher für Leute jetzt, eine interessante Materialisierung zu finden, weil wir ihnen helfen, das zu machen. Also ähm, da könnten wir gerne auch nochmal separat äh, komplett drüber ausgehen, dass da oh, riesig viel ist. Ja, ja. <lacht> aber, aber ich denke, die, die Long Story Short ist, ich glaube, es sind einfach viele ähm, generelle äh, Einsichten von Quantenphysik von und von Physik, Physik generell auch, Extrem interessant, weil das kennen wir ja alle auch, meine, wie Energie beispielsweise auch ähm, reist, ja, du, äh, du sitzt in einer Bibliothek und sitzt neben jemand, der fast einschläft, ja, dann schläfst du auch fast ein, weil es ist jemand, der voll abgeht neben dir und schreibt und schreibt, dann, dann schreibst du ja auch eher, also es ist ja wirklich so, wo es jeder auch schon erlebt hat im Leben, dass Energie wirklich eine riesige Rolle spielt, wo es halt ab und zu ein bisschen schwierig ist, so Sachen zu messen, aber es eben auch spannend ist, glaube ich, ähm, nach, vor allem nach dem vierten Glas Rotwein auch darüber zu, zu überlegen, was das eigentlich heißt so für die Welt, weil ich bin riesiger, je älter ich werde, ich gehe in den Raum rein, und ich fühle mich zur positiven Energie hingezogen ich mhm. gehe nicht mehr früher bin ich zur negativen Energie hingegangen habe probiert die negative Energie positiv zu machen und jetzt ist eher so na das leben ist kurz lass mich eher zur positiven energie gehen
1: wie wunderbar. auch oh Gott, ich wünsche der Welt noch sehr viel mehr Menschen mit einem professor Doktortitel titel wie du, die die Welt so sehen und verstehen. Ich glaube, am, am schnellsten reinfühlen kann man sich tatsächlich auch am Prinzip Stress. Wie man sich fühlt, wenn man einen Menschen sehr nah an sich hat, der sehr unter Strom ist, der sehr aggressiv ist, der im Fight-Flight ist. Wie wir dann anfangen, uns zu fühlen neben diesem Menschen und dann ja auch bei uns zu bleiben und so praktisch unser elektromagnetisches Schutzschild mal ein bisschen hochzufahren und zu sagen, okay, das ist dein Tanzbereich und in meinem bin ich aber sicher. Das ist ja auch eine nochmal eine andere Aufgabe. Aber da spürt man das natürlich ganz deutlich, wie sich das anfühlt und wie wir in Resonanz gehen miteinander.
0: Absolut. Und wie man eben auch Menschen helfen kann, vielleicht so ihr Nervous System so ein bisschen runter runterzukriegen. Genau. Also als Beispiel, ich meine, dieses Reconstructed Living Labs, die Organisation, die ich vorhin erwähnt hatte, die arbeiten ja sehr viel mit Menschen, die sind aufgewachsen unter konstantem Stress. Das ist irgendwie der Drogendealer, der seit er fünf Jahre alt ist, nie respektiert wurde, immer irgendwie der war, der alles falsch gemacht hat und dann irgendwann halt nach Waffen gegriffen hat, weil er sich komplett hilflos gefühlt hat und gesagt hat, das ist der einzige Weg, dass ich Respekt kriege, wenn ich hier eben mit der Waffe rumlaufe mhm. und, und so weiter und so weiter. Und wo ja dann das Spannende ist bei Reconstructed Living Labs, was ich unglaublich spannend finde, ist, die haben fast keine Ressourcen, aber wenn du bei denen reingehst dann am Anfang gibt es frisch gebrühten Kaffee. Und warum? Weil die im Prinzip sagen: Ich gebe dir Respekt. Du kommst hier rein, lass deine Waffe draußen, du kriegst den, den Respekt hier nicht durch deine Waffe, du kriegst den Respekt hier, weil du Empathie hast, weil du hier bist, weil du einer von uns bist. Und so Sachen, wo man im Prinzip dann Leuten sagt, ah, ich kann endlich mal hier ähm, relaxen, ich muss hier mhm. nicht so tun, als ob ich stärker bin als jeder und so weiter. Das ist ja auch was, wo sich viele zu sehnen. Aber so eine, in Anführungsstrichen, Verwundbarkeit lassen ja viele Menschen nicht zu, weil wir oftmals davor Angst haben vielleicht sogar, dass dann vielleicht dabei rauskommt, Mensch, der Drogendealer ist auch nur ein Mensch ja, und mhm. hat halt vielleicht einfach einen anderen Weg genommen und ist aber eigentlich eine sehr kreative Person, eine Person, die ähm, auch tolles Sozialkapital und so weiter hat. Das heißt, wenn man die zum Lehrer machen könnte, so eine Person, dann ist es ja auch ein tolles Inspiration. Das ist, was Reconstructed Living Labs viele macht, dass sie mhm. Leute nehmen, die im Prinzip von der, von, der, von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und dann sagen, komm wieder rein und jetzt geben wir dir Respekt. Und dann ist es unglaublich, wie viel, mhm. wie viel Wechsel da passiert, weil Leute eben aus diesem Fight or Flight rauskommen, wo es immer nur darum geht, ich muss stärker sein, ich muss schneller sein versus nein, ich kann einfach mal sein.
1: Mhm. Wahnsinn das Gespräch verläuft ganz anders als ich dachte ich find's mega toll. also Wahnsinn, was du für eine tolle Arbeit machst und du bist ja auch nur ja nicht mal 40 ne du bist ja auch noch super jung.
0: Ja doch jetzt kommen die ersten Falten 39 jetzt ähm, mhm. und äh, ich habe vor kurzem meine, meine Frau, ich bin, ich hatte, ich ich habe vom Kaffee gearbeitet und neben mir war eine Dame, ähm, die die hat mit ihrem Psychiater direkt neben mir geredet und hatte so richtig richtig negative Energie, die sie quasi am Psychiater äh, gegeben hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe meiner Frau gesagt, oh wow, es war richtig hart heute zu arbeiten, weil ich saß neben jemanden, der so richtig hart, starke Energie hatte. Und dann, meinte, äh, und dann meinte ich irgendwie, ich saß neben so einer alten Dame, die so eine richtig starke Energie hatte. Und dann meinte meine Frau, ja, wie alt war die denn? Ja, so um die 40. Und dann meinte ich, shoot, wir sind um die 40. So, 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 <lacht> so schnell geht's. es. Ja. Und du sagst, Damn. ich bin immer noch so im Kopf des 20-Jährigen. Ja, ja,
1: ja. Wunderbar. Bist du mit der Arbeit von Joe Dispenza vertraut?
0: So vom Hören sagen, aber nicht, nicht tiefer gehen.
1: Also wenn ich äh, dir, dich hier einladen darf, weil das ist, das ist deine Spielwiese. Das wirst du lieben. Weil der macht ja nichts anderes als sich im Grunde genommen create from the field and not creating from matter. Mhm. Ähm, weil es halt praktisch im Grunde genommen in diesem sagenumwobenen Quantenfeld ja unzählige Möglichkeiten gibt, wie unser Leben weitergeht. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir lernen, in dieses Unbekannte zu vertrauen. Wie können wir denn anfangen in kleinen Schritten? Weil jemandem zu sagen, der unglücklich ist in seinem Job und irgendwie was anderes machen will, aber noch nicht so richtige Idee hat, was, dem zu sagen, du kündige doch einfach mal und dann kommt schon was, das schaffen ja echt nur die wenigsten. Ne?
0: Und da bin ich auch ein riesiger Fan, dass man sagt, mach's nicht zu radikal, weil es ist ja, ja auch was, wo es sehr oft hilft. Also ich habe beispielsweise einen Kollegen gehabt in, in London, sehr eminente Professor, und der meinte damals, also es war quasi die andere Richtung, wo er meinte, Christian, ich mag dich, ich mag das, das, die Forschung, aber wozu brauche ich das eigentlich? Ja? Und ähm, da haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, mach einfach mal ein paar Sachen anders. Setz einfach mal ein paar Haken von Sachen, die du wirklich interessant findest. Geh mal aus deinem Autopilot raus. Frag einfach mal ein bisschen offenere Fragen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und er meint, Mensch Christian, ich wusste gar nicht, dass das, dass das Leben so freudig sein kann, so joyful sein kann. Und das sind halt so Sachen, ähm, vor allem Leute, und das hat mir, macht mir zurzeit am meisten Spaß, dass ich dachte immer, das wäre Content für Leute wie uns, die so intuitiv halt sehr viel Serendipit schon, schon kultivieren. Und es gibt mhm. ihnen eine Sprache, die es aktiver macht. Es gibt ihnen Legitimation dafür, wie sie ihr Leben leben, damit sie auch vielleicht anderen davon erzählen können. Es gibt ihnen ein paar mehr Strategien und, und dann wäre es halt. Aber da habe ich realisiert, nein den Leuten, wo es einen riesigen Wandel im Leben hat, sind ja genau die Leute, die sagen, ich bin Pechvogel, sowas ist ja nicht für mich, wozu brauche ich und so weiter. Aber dann, wenn sie mit Babyschritten anfangen und einfach mal ein paar Haken setzen und so weiter und dann sehen, ah ja, die anderen kochen ja auch nur mit Wasser. Das ist ja im Prinzip nichts, kein riesiger Wandel, den ich hier machen muss, sondern einfach nur Babyschritte. Dann kommen diese großen Changes. Und da bin ich halt ein riesiger Fan, wirklich mit so kleinen Schritten anzufangen. Haken setzen, offene Fragen stellen, in vielleicht Situationen, die sich schwierig anfühlen, zu, zu fragen, könnte noch irgendwie einen Sinn hier drin sein. Da ist ja Viktor Frankl sehr dabei, mm. ähm, von dem ich mich unglaublich habe inspirieren lassen. Also der, vielleicht nur ganz kurz als Kontext, ähm, der war ja in der schwierigsten Situation, die man sich vorstellen kann, im Konzentrationslager. Und ähm, damals, als ich eine schwierige Phase hatte, habe ich gelesen, sein Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen, also Man's Search for Meaning. Und äh, da geht es eben darum zu sagen, wenn es objektiv sich sinnlos anfühlt. Also er war ja... Ich meine, wenn man in einer Situation ist wie Konzentrationslager, es fühlt sich ja komplett sinnlos an. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich und aussichtslos, und aussichtslos, auch, aussichtslos ne? genau hoffnungslos ja. im Prinzip. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich aber den Sinn kreieren, selbst wenn es hier keinen gibt. Kann ich irgendwie noch in den nächsten Tagen mit Mitgefangenen sprechen, damit die sich besser fühlen? Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil ich ja noch eine Verantwortung habe. Und das mhm. habe ich halt sehr gemerkt bei mir beispielsweise, wenn Sachen schief laufen, wenn man sich dann wirklich immer fragt, okay, könnte da noch was dabei sein, was irgendwie noch Sinn machen könnte? Wenn eine Freundin mit mir abbricht, könnte es vielleicht doch irgendwie Sinn machen, dass ich dann in zwölf Monaten vielleicht die wahre Liebe meines Lebens finde, selbst wenn es sich jetzt gerade schwierig anfühlt. Oder so Sachen, wo wir es einfach in unserer Forschung viel gesehen haben, dass die erfolgreichsten Menschen oftmals diese Wendepunkte haben, wo es so aussah, Mensch, hey, richtig schlecht, fast bankrott und so weiter. Aber das hat sie dann zum Umdenken gezwungen, endlich mal. Und dann haben sie auch noch was Interessantes gefunden. Und ich denke, das ist halt so auch die, warum ich das so hoffnungsvoll finde, diese Serendipitätsforschung, weil du im Prinzip siehst, dass Serendipität oftmals eine Inkubationszeit hat. Also es ist so, es fängt yeah. oftmals mit Pech an oder es fängt oftmals mit einer schlimmen Sache an oder mit einem verschütteten Kaffee oder mit einem Fehler oder einer Imperfektion. Aber dann im Prinzip über Zeit hinweg, dann ähm, gibt es so ein Happy End. Und ich denke, das ist halt das, ähm, wo es im Englischen ja die tolle, die, dieses tolle Sprichwort gibt. If you want a happy ending, don't stop the story too early. Also ähm, du, du kannst mhm. die Geschichte nicht zu früh aufhören, ähm, sonst wirst du vielleicht nicht dieses Happy End haben. Und ich denke, das ist so ein bisschen so der Appeal quasi zu sagen, okay, lass uns diesen Muskel bauen, weil oftmals das Leben eben nicht einfach sein wird. Aber Viktor Frankl würde uns sagen, okay, du kannst die Situation eben nicht immer kontrollieren, aber die Antwort dazu. Und ich denke, das ist halt das Spannende, die die Power, die wir haben.
1: Mhm. In der positiven Psychologie gibt es das Prinzip von der Freude folgen. Ist das hilfreich?
0: Es ist spannend, es, ähm, es erinnert mich sehr dran, weil es ist ja immer sehr viel Druck, vor allem auf junge Leute. So diese Idee, mhm. folge deiner Leidenschaft, folge deinem Purpose.
1: Finde deinen Purpose. Finde dein Purpose, ja, Purpose ja, genau. und
0: du bist 20 und sagst, wie soll ich denn den finden? Wie <lacht> komme ich denn da Wie finde ich denn ja, den jetzt? Genau. Und da bin ich ein riesiger Fan von finde deine Neugierde. Ich denke, das geht so genau ja, in die Richtung, schön. so diese Idee, genau, finde deine Freude, finde deine Neugierde. Finde was, wo du einfach so das Gefühl hast, hey, das macht mir ein bisschen mehr Spaß als andere Sachen, weil dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dann guckst du halt, hey, kann ich Communities finden, die ähnliche Sachen machen? Da kann ich mich mit Menschen umgeben, die ähnliche Interessen haben in der Richtung. Und dann passiert es ja auch mehr und mehr. Und das war zu deiner vorigen Frage ja auch, ähm, was mache ich denn, wenn ich beispielsweise eine, ähm, in einem Job bin, der mir keinen Spaß macht, dass im Prinzip ich so Ratschläge nie so wirklich sinnvoll finde, wo man sagt, jetzt ähm, mach einfach, quitte einfach und dann such dir halt was und irgendwas wird schon kommen weil das ist ja nicht die Lebensrealität von vielen Menschen, dass sie sich leisten können, einfach mal drei Monate nichts zu machen oder so. Mhm. Da bin ich riesiger Fan, eher zu überlegen, kann ich in der Position, wo ich jetzt drin bin, sagen wir mal, du bist in der Bank, wo du sagst, ah, ich will das für fünf Jahre machen, damit ich genug Geld habe und genug Netzwerk habe, damit ich dann endlich mein Sozialunternehmen aufsetzen kann, was ich immer schon machen könnte. Aber dann in fünf Jahren hast du vielleicht einen Lifestyle, wo das eben dann immer noch noch schwieriger wird, dass man anstatt mhm. deswegen jetzt, anstatt dessen sagt, wie könnte ich denn jetzt diese Bank als Plattform sehen, diese Projekte jetzt schon zu machen. Kann ich irgendwie einen Verbündeten innerhalb der Bank finden, die okay. vielleicht auch mhm. eher irgendwie äh, Frauen in Kenia helfen wollten, wollen, ein Unternehmen zu bauen? Können wir dann ein Corporate Responsibility oder ein Marketingprogramm mit der Bank machen, wo wir eben mit diesen NGOs arbeiten? Und dann kann ich im Prinzip was Ähnliches machen, was ich, was ich sowieso machen wollte, aber durch meinen Job hinweg. Und das habe ich bei meinen Studios viel gesehen. Die kreieren dann ihren eigenen, ihre eigene Job Description, weil ja oftmals Leute wollen ja, wenn es eben Sachen gibt, die sowieso bei denen irgendwie in eine Strategie reinpassen, dann ist es ja auch immer interessant. Und deswegen, also da bin ich riesiger Fan, kann ich in der Situation, wo ich drin bin, auch vielleicht was Sinnhaftigeres finden, indem ich mich mit Leuten verknüpfe, die vielleicht da auch ein Interesse dran haben.
1: Mhm. Das kann ich nur unterschreiben. Vielleicht darf ich an dieser Stelle, ich glaube, das interessiert auch die Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war 30 Jahre lang Radiomoderatorin und jeder Beruf, so toll und aufregend der auch ist, nutzt sich irgendwann ab. Und je älter ich wurde und je länger ich in diesem Beruf war, wusste ich, okay, das ist irgendwie endlich hier. So, es, es hat mich einfach nicht mehr so gepackt und nicht mehr so erfüllt wie äh, am Anfang, obwohl ich Radio immer noch sehr, sehr mag und die ja auch immer noch mache. Und 2019 bin ich durch Zufall, <lacht> ich setze es in Anführungsstrichen, auf dem Podcast einer Traumatherapeutin gelandet, namens Verena König. Ähm, der hat mich total, total angezogen. Es ging um das Thema Komplextrauma, Traumafolgen etc. viel Autonomic Nervous System und so. Und äh, gehst zu dir auf die Internetseite und seh, die bildet Ausbild bietet Ausbildungen an. Und es war mir völlig egal, was ich damit mache. Ich hatte nicht den Plan, oh, das mache ich beruflich. Aber es war alles in mir, jede Zelle schrie, das will ich. Und es ist mir egal, Ich will, davon will ich mehr. Und was sich daraus dann ergeben hat in den nächsten drei Jahren und was heute in meinem Leben, wie sich mein Leben völlig unerwartet entwickelt hat, ohne dass ich das jemals vorhatte, das ist einfach echt magisch. Also... Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie man dann auch sanfte Übergänge schaffen kann, ohne sich selber so einen Druck zu machen. Ich muss jetzt wissen, wie mein Leben die nächsten 20 Jahre weitergeht.
0: Ja, ja, das, ist, ja das ist schön. Also für, für, fürs nächste Buch können wir dann auch die, die Story mit reinnehmen, dass Sehr du im Prinzip gerne. ein gutes Beispiel bist, von, von wie man im Prinzip auch wirklich ja, sich überlegt, wie kann ich denn was aus der Situation machen? Weil ich glaube, das ist halt ja wirklich die, die Kernfrage, eben was wir auch vorhin diskutiert haben mit Marlon, so diese Idee Gerade wenn du aus Notwendigkeit im Prinzip vielleicht ab und zu in Situationen bist, die du nicht immer kontrollieren kannst komplett, aber genau kannst du kannst du irgendwie diese sanfter Übergang ist ein richtig gutes Wort so diese Idee kann man da irgendwie so einen Möglichkeitsraum schaffen, der vielleicht nicht zu weit weg ist von dem, wo man gerade ist und dann kann man halt so eine Brücke bauen, wo andere vielleicht eher einen Gräben Gräben sehen würden.
1: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht übrigens, dass äh, man doch im Vorfeld immer denkt, das macht mein Arbeitgeber nie mit und wie soll das funktionieren und ähm, äh, das wird er mir nie erlauben. Und es war ganz leicht, weil gerade, wenn man lange in Berufen drin ist, dann ist ein Arbeitgeber, der im Jahr 2023 hoffentlich angekommen ist, dem ist natürlich klar, dass irgendwann nach ein paar Jahren auch seine Mitarbeiter sich nach etwas anderem sehnen. Und das ist hilfreich fürs Unternehmen, wenn man sie darin unterstützt, sich auch weiterzuentwickeln. Auch das Unternehmen profitiert davon. Und ich biete jetzt zum Beispiel bei meinem Radiosender jetzt im Frühjahr das erste Mal so, so Meditationsabende für Anfänger an. Und vermittel praktisch das, was ich auf ganz anderer Ebene gelernt habe, jetzt auch an meine Kollegen, um das dann wiederum auch positiv ins Haus einfließen zu lassen. Und sonst ist total schön.
0: Schön. Also es freut mich, dass es so schön geklappt hat. Auch, ja. Bisschen,
1: ne? Serendipity. Und es gibt übrigens, vielleicht kennst du den, Christian, es gibt einen ganz tollen Film mit Gwyneth Paltrow aus den 90ern. Der heißt auf Englisch Sliding Doors. Mhm. Kennst du mhm. den? Ja. Und der erzählt die Geschichte eigentlich auch ganz schön, ne? wenn, wenn man die U-Bahn verpasst oder wenn man sie bekommt und wie das Leben dann parallel völlig unterschiedlich verlaufen kann. Also, aber das nur nebenbei. Wie unterrichtest du an der Uni diese spannenden Themen? Das ist ja, in, in, welchem, in welchem Rahmen eines welchen Studiengangs lernt man bei dir?
0: Also ich probiere es in, in so gut wie jedes Fach mit reinzunehmen, weil es ja im Prinzip so, die Idee ist, ich kann euch nur so viel Content über Wirtschaft beibringen oder über, also ich unterrichte ja viel zielgerichtete Führung und Sachen. wie kann man Unternehmen bauen, die sinnhaftig sind, aber eben auch ähm, finanziell gut dabei sind? Und wie kann ich dann als Individuum ein Mindset bauen, was da Sinn macht? Und da ist halt dieses Mindset passt da überall irgendwie rein. Und deswegen, also auf dem individuellen Level bin ich immer super interessiert. Wie kann man im Prinzip Studis dazu bringen, dass sie vorbereitet sind, dass die Welt sich eben so schnell ändert, dass in drei Jahren ist vielleicht gar nicht mehr den Job gibt, den sie denken, den es gibt, aber dass man sich halt darauf vorbereitet, Mensch, du kannst Teil davon sein, diese Jobs auch mitzukreieren. Und das ist ja quasi, was du gerade auch gesagt hast, diese Idee, es ist ja vorbei, dass man sagt, ich bewerbe mich nur bei einer Position und dann kriege ich den Job, dafür kann ich planen. Heutzutage auf eine Position hast du 200, 300, 400, 500 Bewerbungen. Das heißt, du musst ja ein breites Netz auch schaffen, wo du dich bewirbst, wie du dich bewirbst. Und ein Ansatz, den wir halt sehr viel benutzen, ist zu sagen, auch in, wenn wir Karriereplanung machen mit Studis, zu sagen, okay, auf der einen Seite sende diese ganzen Bewerbungen und mach ein breites Netz, aber sieh auch das, überleg dir mal, wer sind, sind so die zehn inspirierendsten Persönlichkeiten in deinem Gebiet, die dich wirklich interessieren und guck dir einfach mal an, wie die da hingekommen sind. Und dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass viele von denen auf einer Konferenz mal mit der und der Person gesprochen haben, die sie dann gemocht hat und gesagt hat, dann kreieren wir dir halt mal eine Position hier. Und ich denke, so diese Idee, dass eben viele Jobs so co-kreiert werden, dass sie im Prinzip aus, aus, aus Unterhaltungen entstehen, wo jemand, der Ressourcen hat, sagt, ich würde dich gerne mit dabei haben, dass eben da diese Rennepität eine riesige Rolle spielt. Und deswegen, ähm, wir machen das sehr viel auf der Content-Seite, aber vor allem auch auf der Karriere-Seite. Wie kriegt man denn dieses Mindset hin, dass man sagt, wir müssen Serendipität bei uns ein bisschen so den Anschub geben, weil eben die spannendsten Jobs wahrscheinlich nicht davon kommen, dass du irgendwo als Analyst anfängst, dann für 30 Jahre irgendwo arbeitest und dann die Sache machst, die du wirklich machen willst, sondern dass du jetzt schon vielleicht in die Leute reinläufst, die da spannend sein könnten, zu mehr von solchen Events zu gehen und, und so weiter.
1: Dann sind wir praktisch in dem Bereich, dass man dann auch ganz andere Menschen in sein Leben zieht oder sich nach anderen Menschen ausrichtet. Also wie man auch immer das betrachten will, von welcher Seite, oder?
0: Absolut, absolut. Ja. Und, und wirklich genau das auch, eben was sind denn die Communities, wo ich Teil äh, Teil sein möchte? Weil das ist ja dann eine, eine exponentielle Veränderung, wenn du in einer Community auf einmal bist, die ähnliche Werte hat, aber vielleicht andere Interessen oder ähnliche Interessen, aber vielleicht trotzdem ein bisschen diverse Ideen dass in solchen Communities dann ja auch die meiste Serendipität passiert. Versus wenn du irgendwo mhm. mit Leuten zusammen bist, die vielleicht deine Werte nicht wirklich teilen, da passiert ja dann sehr wenig und es ist dann ein riesiger exponentieller Wandel versus nur so inkrementell einmal eine Situation, die anders sein könnte. Und ich denke, sich so ein bisschen über, zu überlegen, wie man im Prinzip das eigene Leben gestalten kann, vor allem wie man eben sein Umfeld auch gestaltet, das ist ja eine riesige ähm, Live-Design-Frage.
1: Ja, absolut. Was gehört denn zur Serendipität noch dazu? Ist es, die, ist es der Mut? Ist es die Beharrlichkeit, die Disziplin?
0: Also, es ist sehr spannend, dass oftmals hier, ich habe ähm, hier im, im Buchregal eins meiner Lieblingsbücher, den, den kleinen Prinz, dass ja mhm. oftmals, der geht ja immer rum und fragt einfach mal warum. Also, und ist diese Neugierde, weil es ist ja diese Neugierde, die Offenheit zum Unerwarteten, die oftmals dann im Prinzip ist, warum Kinder eben wahrscheinlich mehr Geld auf der Straße finden als Erwachsene, weil sie eben nicht erwarten, dass es nicht da ist und weil sie einfach die Augen offen halten. Und das ist ja das Spannende, dass oftmals es wirklich größtenteils um die Offenheit geht zum, zum Neuen. Genau zu deinem Punkt, dass es auch darum geht. Natürlich kann man, wenn man sich mal auf was einlässt, das auch durchziehen, weil, ähm, Liebe deines Lebens passiert ja auch nur, wenn du dann auf Dates gehst und wirklich das weiterverfolgst und nicht nur die Idee hast. Kartoffelwaschmaschine ist eine Sache, die, den eureka moment zu haben, aber dann damit was zu machen, mhm. ist ja eine ganz andere Sache. Und dann eine Sache, die vielleicht ganz spannend ist, oftmals ist so die Frage, ist Optimismus wichtig dafür? Und da ist halt wirklich eine ganz klare Abgrenzung zu dieser Toxic Positivity, zu diesem ganzen, ja. stellst dir nur vor und dann wird es schon passieren. Darum genau. geht es nicht. Worum es ja oftmals geht, ist klar, es kann uns helfen, so einen rationalen Optimismus zu haben, so einen Viktor-Frankel-Optimismus, wo man sagt, es erlaubt uns einfach, Potenzialität zu sehen. Es erlaubt uns zu sehen, was sein könnte. das kann natürlich helfen. Aber gleichzeitig, wenn du meine Frau nimmst beispielsweise, tollste Frau der Welt, ähm, nicht immer unbedingt absolut optimistisch, aber immer Serendipität. Und warum? Weil sie sehr gut ist, Verknüpfungen herzustellen. Die würde mit dir reden, mhm. würde sagen, ach Kathi, Mensch, ähm, du interessierst dich für Traumdeutung. Ähm, ich habe da gestern mit einem gesprochen, stelle ich dir direkt vor. Mensch, so ein mhm. Zufall, ich habe gestern was gelesen, was genau da in die Richtung geht. Ich schicke dir einfach mal den Link. Und mhm. das kann ja jeder auch selber für sich selber machen. So nach dem Motto, in den nächsten zehn Konversationen, wo ich drin bin, ähm, einfach mal eine Idee oder eine, eine Vorstellung mit reinbringen. Und dann was passiert ist, dass dann nach und nach das Gehirn, das ist ja diese schöne Neuroplastizität, das Gehirn sich anpasst und dann nach und nach das Gehirn so viele ähm, Überschneidungen sieht, dass man dann irgendwann aufpassen muss, dass man eben nicht abgelenkt wird, weil man dann so viel von diesen Überschneidungen auch sieht.
1: Mhm. Mhm. Also am Ende läuft es immer Darauf hinaus wirklich, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, präsent zu sein und mitzubekommen und wach zu sein, was um uns herum passiert.
0: Genau. Und wirklich diese, diese, und um sich selbst auch ein bisschen klar zu werden, was, was ist denn, wer will ich denn in der Welt sein? Weil es ist ja, oftmals kommen ja solche Momente, diese, diese Zufallsmomente sind ja oft auf dem Bauch basiert, auch auf der Intuition. Es ist so, sprichst du da mit der Person im Coffeeshop, weil du das Gefühl hast, dass das eine tolle Person sein könnte. Und je besser wir uns kennen, je besser wir ein bisschen bewusst werden, was sind meine Werte und so weiter, desto mehr können wir dann ja reagieren. Also das Extrembeispiel wäre, nimm dir an, du bist irgendwie bei einer Bank, Investmentbank, du kriegst Insider-Informationen, dass morgen früh eine Aktie hochgehen wird, die kriegst du zufällig, diese Informationen. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehst du damit um mit dem Zufall? Ähm, investierst du jetzt in die Aktie? Wirst reich? aber es ist halt nicht mit deinen Werten irgendwie ähm, aligned. Oder du sagst, nee, tut mir leid, auf den Zufall will ich gar nicht reagieren, weil das nicht wirklich zu dem passt, wer ich sein möchte. Und ich denke, da kommen ja viele der besten und der schlechtesten Entscheidungen, kommen ja, wenn man in unerwarteten Momenten eben mit dem Bauch entscheidet und je mehr man dieses reife Bauchgefühl hat, wo man sagt, was sagt mir der Bauch und wie kann ich daraus dann Sinn machen, ähm, desto mehr bessere Entscheidungen machen wir auch.
1: Also den Bauch und das Herz brauchen wir auf jeden Fall bei Serendipität, oder? Der Verstand alleine wird es nicht richten. Oftmals, ja. <lacht> vielleicht, weil wir noch beim Verstand sind, noch mal ein kleiner Sprung zurück an den Beginn unseres Gesprächs, noch mal zum Pechvogel. Wie empfehlenswert ist es denn auch mal auf die Forschungsreise zu gehen nach limitierenden Glaubenssätzen, die uns vielleicht in diesem Narrativ auch halten, dass wir ein Pechvogel sind?
0: Absolut spannend, weil da... Es ja auch tolle Experimente beispielsweise. Ein Gedankenexperiment ist zu sagen, stell dir vor, du bist in der Bank und da kommt ein Bankräuber rein und der schießt sich so in die Schulter und sagen wir mal, du bist die einzige Person, die in die Schulter geschossen wurde. So, ein Glückspilz würde jetzt nach der Situation sagen, ach, vielen Dank, dass ich nicht getötet wurde. Also im Prinzip, die mhm. würden sich überlegen, was hätte schlimmer kommen können und ich bin mhm. eigentlich besser bei rausgekommen. Deswegen, die würden sich jetzt als Glückspilz bezeichnen nach der Situation. Pechvogel würde sagen, Mensch, das ist ja die Story meines Lebens, dass ich die einzige Person hier bin, die angeschossen wurde. ist ja komplett unfair, dass alle anderen mhm. hier gar nichts hatten und ich bin die einzige Person. Ich bin ja so ein ist Pechvogel. Ja genau, ist ja so klar. Und es ist das Spannende, dass du aus der gleichen Situation rauskommen kannst und dich als Glückspilz oder als Pechvogel bezeichnen kannst. Und das ist ja auch das Spannende bei Serendivität, bei Glück an sich. Es ist ja sehr subjektiv. Nassim ähm, Taleb hat es immer schön gesagt, dass Thanksgiving ist ja unerwartet nur für den Tutan, nicht für den Butcher. Und, und das ist ja im Prinzip auch so...
1: Das ist nicht nett.
0: <lacht> aber das, das oftmals ja das Unerwartete, es gibt vielleicht eine, bis, eine gewisse Idee von, was ist interobjektiv, äh, intersubjektiv so, okay, Covid ist unerwartet für die meisten, ja, aber dann ist ja die, die Interpretation davon komplett subjektiv, was mache ich damit mhm. und so weiter. Und da kommt eben Serendipität immer, ähm, die Interpretation kommt doch an. Mhm.
1: Vielleicht dürfen wir an dieser Stelle verraten, dass der Christian und ich eigentlich schon vor einer Woche dieses Interview hätten führen sollen oder dieses Gespräch und dann hat es aber irgendwie eine, Un eine Unregelmäßigkeit in unserer beider Kalender gegeben und deswegen haben wir dann dieses Gespräch praktisch via Remote geführt, aber auch da, ne, wer weiß, wofür das gut war.
0: Absolut, absolut. Jetzt konnte mir meine Frau noch ein paar tolle Ideen geben für unsere Konversation. Vielleicht hat es ja jetzt im Endeffekt, hat uns davon gerettet, dass ich überhaupt keinen Content hätte beitragen können. Man weiß Vielleicht. es nicht.
1: Ja. Vielleicht wärst du gestresst gewesen an dem Tag oder ich wäre gestresst gewesen oder du hättest einen Unfall gebaut. Genau. Wir wissen es nicht, ne? Man weiß es einfach nie. Es ist so wunderbar dir zuzuhören, also selbst über äh, die die digitale Plattform, auf der wir uns jetzt hier gerade zumindest sehen, was ja wirklich super ist, kann man total spüren, wie sehr du brennst für dieses Thema und wie viel Freude du daran Empfindest, Wenn du Lust hast, jetzt kurz vor Schluss, würde mich interessieren, ob es einen Christian auch vor dem Unfall gab und wie ihr heute miteinander kommuniziert oder was du über diesen, diesen jungen Mann vor dem Unfall denkst, was dieser Unfall dir auch wiederum mitgegeben hat.
0: Der Christian vor dem Unfall war eher jemand, der auch auf Sinnsuche war, aber eher... Ähm die Energien in, in eher fragwürdigere Sachen reingesteckt hat. Also mhm. damals war halt immer irgendwie eher hedonistisch und was macht gerade Spaß, was kann man gerade machen und so weiter. Und ähm, nach dem Unfall war es eher so, wow, das Leben kann ja sehr schnell vorbei sein. Ähm, probiere dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu nutzen, so in Sachen, die vielleicht dann sinnhafter sein könnten, dass wenn du nochmal irgendwann was hast in der Richtung, dass es dann das Wert war. Und das, seitdem hat mich das sehr angetrieben, aber ich habe sehr viel Empathie für den für den Christian damals, weil ich glaube, ich sehe das sehr viel ähm, in Jugendlichen, so diese Frage, wie kann man denn Energie in eine gewisse Richtung schieben und einfach, dass Institutionen da nicht immer mithelfen, weil, ähm, wie gesagt, da gibt es diesen tollen TED-Talk ja von Ken Robinson in der Richtung, dass... dass ähm, Schools educate you out of creativity. Also diese Idee, dass Schulen einen oftmals aus der Kreativität heraus erziehen. Und das Gefühl hatte ich damals halt sehr. Also diese Idee, Mensch, ich habe so viel Energie, ich will so viel machen, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und und das mhm. ist halt, also nach dem Unfall war es mir ein bisschen klarer, okay, hey, wenn ich jetzt diesen Sinn finde, was mir wirklich mehr Sinn bringt, wie ich endlich mal mit der Energie umgehen kann und wie ich die anders leiten kann. Und deswegen liegt es mir halt so am Herzen, die Arbeit, die wir jetzt machen, auch vor allem an jüngere Menschen zu bringen, weil ich glaube, viele Menschen haben so das Gefühl, ich will was machen im Leben, ich will irgendwo hingehen, ich, ich möchte aber nicht genau, was es sein könnte. Aber wenn man dann im Prinzip mit ein paar kleinen Sachen anfängt, einfach so, was sind drei Sachen, die mir wirklich interessant äh, vorkommen, kann ich ein paar Haken sitzen, dass dann irgendwie auf einmal die 16-Jährige ähm, vielleicht dann direkt einen Mentor findet, mit dem sie direkt dann auch wirklich die Energie auch in eine Richtung lenken können, wo sie dann nicht eben von der Schule fliegen müssen oder ähm, ähm, andere Sachen da, da passieren. Und deswegen, also da bin ich ein riesiger Fan, auch wirklich möglichst früh anzufangen ähm, mit solchen Fragestellungen. Mhm.
1: Ja, das mit der Neuroplastizität ist ja auch viel einfacher, wenn wir noch ein bisschen jünger sind. Ne? Mit 60 ist es dann schon deutlich mühsamer und da, dauert auch deutlich länger. Weil klar, wenn das Gehirn Autobahnen benutzt, die es schon seit 60 Jahren benutzt oder seit 15, ist ja doch ein Unterschied.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber ich glaube, zu deiner Frage, die, die, die richtige Antwort wird auch, ich habe es gestern, wir hatten vor ein paar Tagen eine Lesung in Heidelberg, wo meine Eltern auch waren. Und mhm. wo einfach, mir wird immer wieder, wenn ich mit ihnen rede, bewusst, wie viel Geduld die damals hatten, und wie viel im Prinzip auch, was sie was mir damals mitgegeben hat, was ich jetzt bei meiner Tochter mir auch sehr viel überlege, was ich ihr mitgeben kann, so dieses, dieses Selbstwertgefühl und so diese Idee, hey, viele Situationen werden nicht so laufen, wie du denkst, sie laufen, aber du wirst wertvoll sein. Und ich glaube, so dieses Gefühl, das habe ich so das Gefühl, das ist das Tollste, was sie mir damals mitgegeben haben, so diese Idee, okay. Es ist keine Bewertung von dir selber, wenn was schief läuft, sondern es ist die Situation dann. Dann machst du was damit und dann geht es weiter. Aber du bist immer eine, eine, du bist immer okay als Person. Und ich denke, das ist so was, wo ich, wo ich auch viel überlege jetzt mit, mit unserer Tochter. Mensch, wenn man das Gefühl mitgeben kann ähm, und da mhm. ja deswegen hatte ich sehr viel Glück auch auch Geburtslotterieglück ähm, mit meinen Eltern. Ne?
1: Wunderbar. Ja, du hast die toxische Positivität ja schon angesprochen. Und ich auch glaube, auch das dürfen wir einfach immer wieder uns ins Bewusstsein holen. Das Leben ist nicht leicht ne für keinen von uns. Und es wird nicht immer alles so laufen, wie wir es gerne hätten. Und es hat überhaupt nichts mit positivem Mindset zu tun, ob es so ist oder nicht. Und vor allem, wir sind nicht schuld daran, wenn es nicht so ist.
0: Und es ist echt wichtig, dass es ja auch Unglücksspiralen gibt. Also ja. Stell dir vor, du bist ein Unternehmer irgendwo in in einem Vorort von, von Nairobi und du verlierst irgendwie dein Business, dann verlierst du deine Hütte, dann verlierst du alle anderen Sachen auch. Und genau, das ist halt so Sachen, wo man dann eben nicht sagen kann, ah ja, du hast ja, du hattest ja nicht das richtige Mindset. Nee, überhaupt nicht. Da gibt es einfach Dynamiken, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Deswegen eben so diese Differenzierung zwischen, was kann man denn beeinflussen? Und ja, wäre toll, wenn wir so viel beeinflussen, wie wir können. Aber eben auch die Sachen, die wir nicht beeinflussen können, können wir dann eben auch systemische Lösungen finden über die Regierung und, und, und so weiter und so weiter
1: und dann kommt es auch zu glücklichen Zufällen, die wiederum ganz neue Türen öffnen. Genau. Ja, lieber Christian, es hat so einen Spaß gemacht mit dir zu sprechen. Treffen wir uns noch mal wieder für Quantenphysik?
0: Gerne, sehr gerne.
1: Ich habe noch niemanden gefunden, der es mir wirklich gut erklären kann. Ich habe ich kenne auch das Zitat, wer behauptet, die Quantenphysik verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden. Ja. Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Ein fantastisches Buch, wenn ihr auf der Reise seid. Das bringt euch auf jeden Fall ein paar Schritte nach vorne. Professor Dr. Christian Busch war das. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alle Infos zu dir natürlich wie immer in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Und ich wünsche dir viele glückliche, tolle Zufälle und unerwartete Ereignisse, die dich froh und munter stimmen.
0: Vielen Dank dir. Auch.
1: Und mein größter Dank geht wie immer zum Schluss an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin teilt und ihn somit in die Welt schickt. In einer Woche geht's weiter. Nächsten Freitag sprechen wir hier über das Thema Resilienz. Die Fähigkeit, uns auch in sehr herausfordernden und teilweise auch sehr bedrohlichen Situationen trotzdem irgendwie zurechtzufinden, souverän zu bleiben und etwas aus dieser Situation machen zu können. Und ich kann mir wahrlich keine kompetentere und bessere Ansprechpartnerin zu diesem Thema wünschen, als Natascha Kampusch. Wenn ihr Lust habt, bleibt mit mir über Instagram in Kontakt und bis nächsten Freitag bleibt bitte wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. <lacht> Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.